1: to bed. Cause I know if I don't get enough sleep I'll just 2019 går mot sitt slut, men innan dess har vi en väldigt viktig litterär händelse att prata om. Tänker ni kanske Peter Hanke, Nobelpriskommitté, men inte riktigt. Någonting lite viktigare har hänt. 2019 är ju också året då kult- och sci Blade Runner utspelar sig. Eh, idag gör vi en djupdykning i den underbara cyphervärlden och Hur står sig den här fiktiva framtiden i förhållande till verkligheten? Har dåtida författare och filmskapares förväntningar infriats eller var det helt enkelt bättre för? Vi som spanar på framtidsskildringar idag heter
0: Mika Wiborg, Anders Westlund
1: och Gabriella Blom. Men om vi pratar vi börjar lite i änden Blade Runner. Vad säger du, Mika? Vad är din relation till den?
2: Ja, jag har ju en lång relation till den. Jag såg väl den första gången på 90-talet när den gick på tv någon gång, kanske 95. Skulle jag tro, då hade jag väl mest hört dåligt om den. För det var ju en sån film som sågades av alla kritiker när den kom. Eller många kritiker. Den var ju liksom... Ja, den ansågs ju uppblåst och obegriplig och väldigt cynisk och kall och så vidare. Så den... Ansågs väl vara liksom en film som spårade ur redan under inspelningen att den var liksom svårgreppad och obegriplig och misslyckad helt enkelt. Men sen har man, sen den har ju omvärderats mycket och den är ju väldigt upphöjd idag. Så den är ju liksom, det är ju en film som i princip mer eller mindre alla gillar kan man säga. Den har ju fått, liksom, den är en av grundstommarna nu i populärkulturen. Vilket märktes nu extra tydligt när han, skådespelaren i den Rutger dog nyligen. Så var ju det liksom en ganska viral grej och allting refererade till Blade Runner. Men
1: Rutger Hauer, det är The Dutch Paul Newman, eller hur? Ja, precis.
2: Som spelar replikanten i filmen. Men du, Anders, så är ju den av oss som har sett filmen mest nyligen.
0: Ja, jag tittade på den igår, alltså för en dag sen bara och det var första gången jag höll mig i baken. För du har försökt se den förra dag. Ja, ja. Och ha somnat. Men ja, det är ju en klassiker som så, men jag är inte, jag är inte imponerad. Nej. Det är liksom, jo, det är, ju, det, är, det är år 2019. Man röker. Det är märkliga ögonskanners. Man äter nudlar och har omotiverat flygande bilar men när min...
1: Men är det liksom framtidsspaningarna som du inte gillar eller, eller själva filmen?
0: Nej, ja, det, det är ju den version jag tittade på nu. Det är ju bioversionen. Mm. Ja,
2: precis. Det finns ju en massa versioner på den. Jag tror jag sett fem stycken hittills. Eller det är väl så många som det finns. Men det där är ju den som jag också såg först. Det, och så man känner igen den är ju att den har ju den här berättarrösten av Harrison Ford som spelar huvudrollen. Eftersom de tycktes, det tycktes att den behövdes, när de gjorde såna testvisningar på bion, att ja, här behövs det nog en röst för annars är det nog för lösa kanterna.
0: Mm. Ja, och det är just den här voice-oven som jag, jag känner att liksom, den är så tydligt gjord under protest, tycker jag. Låter som. Man bryter den här fjärde väggen till en grad att liksom, ingen, <laughs> ingen illusion kvarstår nästan.
1: Man blev lite dumförklarad kanske som publik också.
0: Ja, fast jag, jag ser ju att... Det, hade det inte varit en voiceover på den här versionen så hade jag kanske hade jag nog tyckt att det här behöver nog förklaras lite mera. Men det förklarades lite för, för mycket.
2: Ja, jag tror att det ligger mer sanning än vad man tror det är det du säger att Harrison Ford gjorde det under protest. För det var ju väldigt mycket konflikter under filmen som man också kan se i den här tre timmars dokumentären om inspelningen som heter Dangerous Days, The Making of Blade Runner. Där får man ju reda på mycket vad som hände bakom kulisserna och det var ju liksom, det var ju ett under att filmen ens blev klar och genomfördes. Så jag tror väl att som som motsatt över sig det där så, ja den versionen är väl den som är mest problematisk eh, i hur den liksom skulle lyfta fram alla idéer och det som finns i filmen. Som gjorde att den kanske blir lite mer, vad ska man säga, simplifierad eller att den science fiction temat kanske tonas ner lite för den blir liksom mer vad ska man säga att det blir mer fokus på karaktären kanske än världen av de olika temarna.
1: Men filmen den är ju lite löst baserad på eh, Philip K. Dick's Android Stream of Electrical Sheep eller hur? Ja. Hur har du läst den?
2: Nej jag har väl inte det. Mm. Jag har ju sett att vi har ju böckerna här på biblioteket så de finns ju att låna men jag har inte läst boken än vilket är lite märkligt man har fastnat
0: jag läste att författaren då han han, han sade 20 minuter. Ja av filmen innan han dog va? Ja, ja. Va? för filmen, det, alltså, det var, den var ja. det var inte klar ja. med så. Han, han dog va? inte mitt i filmen. Nej. Alltså man är nöjd att han liksom såg 20 minuter och sån. Ah, jag mm. förstår. Ja, men, men han var han var, så här, han var väldigt nöjd. Han tyckte att, eh, att Rutger Hauer var liksom, ja men det är ju perfekt.
1: Han är ju en perfekt skurk, Fast mm. han är ju inte riktigt skurk heller.
0: Men det var det liksom när han skrev boken, i princip, var det, det vad han såg. Ja. Eller, mm. Det här var ju liksom, perfektion.
1: Det är mm. alltså när skrev för författare, skådespelare, han gick bort i år va?
2: Ja, han gick bort ja. i år, det gjorde han. Han har gjort väldigt mycket film, väldigt, väldigt mycket film. Men det är väl nästan den här som var det mest ihågkommande uh -huh. för. Men vad handlar den om då? Vad har den för teman och innehåll?
1: Ja, året är ju 2019 och människan har ju skapat robotar eller AIN som används eh, som slavar för att eh, utvinna naturresurser på ja, andra planeter.
2: som kallas för replikanter i filmen. Alltså, de ser ut precis som människor och beter sig precis som människor eh, till synes. Men det finns ju ett test i filmen som heter voigt, voigt kampff där de skannar av ögonen eller de kollar efter reaktioner i den... Pupillen på replikanterna för att se hur de reagerar när de ställs inför olika påståenden eller berättelser För att se om de har de här mänskliga känslorna som, och se hur de reagerar gentemot en människa och det är också så man kan avgöra om en, en humanoid replikant eller människa
0: Det är som första, första scenen i filmen är ju två män sitter i någon slags förhör innan man röker och den andra har svårt att svara på frågor om sköldpaddor, mm. 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 och då är den en replikant. Eller som boktiteln var ju då Androider, men när det, det. man valde att använda ordet replikant för att androider skulle låta för löjligt.
2: Ja. Just det de här används ju alltså som slavar men mänskligheten i den här framtida världen 2019 använder ju de här som slavar ute i rymdkolonierna och i berättelsen i filmen och boken och så har ju de, några av de här rymt och tagit sig till jorden så det är därför polisen i det framtida Los Angeles ska hitta de här och förgöra dem för att de anses som, ja de är farliga helt enkelt och laglösa så huvudpersonen Rick Deckard heter väl, som spelas av här som Ford jobbar ju då med att vad heter det? Retire pensionera replikanter som är på rymmen. och det är också det som är ingången i berättelsen att man får följa ja, Blade Runners som yrket heter och som jagar de här replikanterna.
0: Och kanske att att pensionera en replikant betyder i princip avrätta dem. Ja.
1: Men vad jag gillar med filmen, för jag, jag gillar ju den här filmen väldigt mycket, jag tycker att jag köper det som så fort trots allt, men vad som är, den är väldigt estetiskt tilltalande, mm. det är ett Los Angeles som är väldigt regntungt och, och mm. dystert och väldigt noir-känsla, och en, en sån här viktig, liksom, känns en viktig del i, i hela filmen är ju vad, vad är människa, du ja. pratar om det här testet. Mm. hur man ska avgöra huruvida en replikanter är människa eller inte.
2: Ja, för det finns ju det här temat i filmen med de här minnena. De här replikanterna har ju implanterade minnen så att de har liksom fiktiva, inspelade minnen som gör att de själva tror att de är människor och haft en vanlig uppväxt liksom. Och Så mycket det i filmen kretsar ju kring de här fotografierna som de har som minnen och att de inte själva vet att de är replikanter, eller vissa kanske accepterar och andra inte, men det är liksom det här ja, den här lite drömska tråden med minnen, eller om det är liksom drömmar, eller minnen från tidigare liv, eller vad de liksom har fått implanterat
0: Men, men det är alltså, anledningen till att de här replikanterna kommer till jorden i den här filmen, det är ju för att de är ju medvetna mm. och de är också medvetna om att de har en begränsad begränsat gränsat ja, Att de just får det. att de lever i fyra år bara och sen är det liksom slut. Mm. Och de är ju. De är ju där för att få leva längre. Ja. precis och söker ju liksom upp vad ska man säga, sin tillverkare.
2: Mm, just det. Så visst, den har ju mycket av de här teman människans livslängd, går det att förlänga människans livslängd och är liksom, ja, så det är ju en i filmen som sitter som i toppen av en stor pyramid som är skaparen av alla de här replikanterna som är en sorts gud i den här framtida eh, samhället som enbart styrs av de här stora företagen. Så den är ju liksom, ja, det är ju noir dystopi liksom.
1: Och en ganska schysst framtidsspaning tycker jag, med multinationella företag som styr världen, vi har ju ja, det, Facebook och Google.
2: Ja, det är väldigt mycket tydligt i filmen med alla de här stora logotyperna som man ser ja. som efterkommande. Så jag gillar ju den här filmen väldigt mycket också, när man liksom ser de olika versionerna, det handlar väl just om att när man blir äldre och så, så kan man upptäcka nya saker i den att man återkommer till den och att den liksom speglar olika saker i och med att det känns som att det finns så mycket att i den, som till exempel kopplingen till boken, det är en scen i en av versionerna som också nu väl heter Final Cut så är ju den med så är ju den här drömmen som huvudpersonen Rick Deckard har heter han Rick i förnamn? Ah, jag är inte säker som där han drömmer om en enhörning som kommer springande och det är ju liksom, ja, som bokens titel Do Android Dream of Electric Sheep Är det ett implanterat minne för enhörningar finns ju så vitt man vet inte, så då växer ju den här frågan om eh, vad som är liksom ja, vart gränsen mellan
0: det mänskliga och mm.
2: det artificiella går
0: på djur så det antyds i filmen i alla fall att eh djur i princip inte finns längre. De är i princip utrotade. Ja just,
1: det. ja, just det. Det är en tråd som återkommer sedan i uppföljaren. Hjälp mig, 2049 heter den så.
0: Ja. Det är, det är ett meningsutbyte när Ann är konfronterar en av de här replikanterna på vad man nog skulle kunna kalla en strippklubb kanske? Ja. Och han frågar om orden hon har runt halsen är riktig. Och hon svarar, om den vore riktig, skulle jag jobba här då? Mm. Eller när han är på toppen av den här pyramiden och det kommer en uggla flygande. Så han frågar om den är riktig. och då, liksom, mm. Naturligtvis inte. Mm. Att det, det kan finns ju... ugglor.
1: Ja, man kan tänka att det är lite klimatdystopiskt att djuren dött ut. Ja, och det, är
2: ju, det har de ju dragit ännu längre i uppföljan, Blade Runner 2049, så får man ju se mer av världen utanför staden. Och den är ju bara som ett stort ökenlandskap, radioaktivt och dimmigt och kargt.
1: Jag tänker jag gör ett litet hopp här nu, för jag tänker lite, lite relaterat av ju Mad Max-rullarna från sen 70-tal och tidigt 80-tal med, med Mel Gibson. Ja just det. det är väl också lite sådär klimatdystopiskt? Eller är det bara Australien?
2: Eh, det är nog hela världen i dem ja. Det är det den, den som de flesta sett antar jag i för sig Nu kanske de flesta har sett den fjärde delen som kom för ett par år sedan Fury Road just det. Som ju gick stort på bio i Sverige Innan så var det väl, de flesta hade sett den här The Road Warrior, har ju gått på tv så många gånger så det är nog den kanske som de flesta fortfarande förknippar med Mad Max, den andra filmen i serien. Då
1: är det Tina Turner som är också var... Det är tredje det är trean, delen. John mm. mm.
2: mm. Thunderdome.
1: Beyond Thunderdome. Mm. Ja
2: precis, så de, de är väl, vad ska man säga, renodlad postapokalyps har de väl fått stämpen som senare men då när de kom så bra sågs de nog mer som, vad ska man säga, science fiction. Framtida samhälle liksom men ja de är ju mer den röda tråden i dem är ju liksom det här vad ska man säga hungerandet efter resurser där mm. oljan har blivit en absolut eh, hård valutan över pengar för det är oljan som får bensinen som får alla bilarna att eh, få människorna att kunna ta sig runt och eh, leva, leva liksom sina liv.
1: Uh, och samhället har kollapsat lite igen ja. det liksom är lite... Ja. Uh, vilda västen, minst sagt. Ja, och en ganska, så här, ganska rå hemdrulle är det väl också.
2: Ja, precis. De har ju det här hemtemat, speciellt i den första filmen där huvudkaraktären då... Max, hans familj blir väl brutalt mördad där av en av de här gängen. För I den första filmen så finns det ändå en viss lagordning kvar. Så är ju samhället halvt kvar men på väg att kollapsa. Så det finns ju en polisstyrka fortfarande kvar och så. Men allting håller väl på att gå ut för så det finns ju väldigt mycket laglösa gäng och så som börjar härja direkt. Så fort samhället kollapsar så tar de på sig gummidäcken och gör rustningar och köper motorsyklar mm. känns det lite som så, så fort det finns utrymme för det mm. så ja visst det är hemtemat och det här liksom sökandet eller liksom överlevandet i en vildmark eh, som ju sen har blivit en ganska stor genre med liksom efterkatastrofen film kan man säga
0: men de var tidiga, det var de.
1: Om man ska se någon av de här, för de hänger ju ganska löst ihop. Vilken ska man se, tycker ni?
0: Alltså den här nyaste Fury Rollen, den överträffade alla förväntningar tycker jag. Ja. Den var förvånansvärt bra, jag hade liksom inga förhoppningar.
2: Mm. Nej, precis. Och alla, den kom ju i en tid då alla var jätteskeptiska till uppföljare och det med kanske goda anledning med många som har gjorts. Men då när jag såg den på bio, det är ju absolut en av de bästa filmer jag någonsin sett. Särskilt bästa actionfilmer. För jag minns då på bion, volymen var så uppskruvad så det låg som ett stort muller över hela filmen från alla bilar och motorer som blev liksom som ett sorts organiskt ljudlandskap som man hade. Man visste inte om det bara ringde i huvudet eller om det låg i filmen. Och sen hur den bara fortsätter och fortsätter och toppar sig själv hela tiden. Det är en helt fantastisk upplevelse. Alltså mer som Det blir nästan abstrakt action-kaos liksom hur man ser hela den här ödeläggelsen breder ut så så det blir nästan något så bibliskt spektakel mm. som man beskådar. Ja, det är en helt fantastisk upplevelse. Man behöver nog inte ens gilla actionfilmer, det är mer liksom som ett stort bild och ljudkonstverk skulle jag säga.
1: <laughs> jag tänker också på jag hoppar tillbaka till Blade Runner och artificiell intelligens. Jag tänker på William Gibson måste vi nämna i det här sammanhanget.
2: Ja, just det.
1: Han kom ju med sprawl trilogin och det måste ju varit ungefär samtidigt, va? Tidigt 80-tal. New kom då. Eh, han var ju någonting på spåret där. Han, han typ skrev ju. Han skrev om internet innan internet.
2: Mm, just det. Och det är väl den pengen idag som kallas för cyberpunk. Är väl det som det heter idag ja, eller. Ja. För den precis den förutspådde ju internet kan man säga i princip. För huvudpersonen i, det är väl olika berättelser, men han är väl en hacker. Han är
1: en hacker, ja precis. Mm,
2: som tar sig in i olika nätverk och kan liksom, vad ska man säga, ha som ett andeliv eller ett annat liv i hur han kan transporteras runt i den digitala världen. Ja,
1: och man är väl också typ så här neurologiskt uppkopplad mot internet. Just det. För mm. han, han blir ju påkommen med att han själv från en arbetsgivare och då får eh, tvingas han ta eh, vad är det han, de ger honom. Det är någonting som gör att han inte då kan koppla upp sig längre. Jo, han får mykotoxin. Det gör att hans nervsystem inte kan koppla upp sig mot internet. Mm -hmm. och sen så eh, blir han erbjuden att, att, bli, att bli botad mot att han gör eh, några tjänster. mystisk person. Eh, men den är ju väldigt mycket, som du säger, det internet, det är storföretag. Och det här är också den här frågan om artificiell intelligens som blir någonting mer än, än bara ren eh, hårdvara, eller vad man mm. ska säga.
0: Mm. Ja, det är ju inte, inte ovanligt att sci-fi-författare har förutspått framtiden och, så, och mm. lyckats väldigt bra med det. det. Jag har en hel rad exempel.
1: Mm. <laughs> Total. <tell. laughs>
0: <laughs> eh, ja, vi kan bara ta några så här. Eh, Ray Bradbury Fahrenheit 451. Där har de eh, snackskal i öronen. Alltså, det fanns ju hörlurar 1966. Men det här var hörlurar man stoppar in i öronen.
1: Mm.
0: Alltså, ja. Mm. Som kunde, ja, en elektrisk ocean. Av ljud, musik och prat. Det kunde komma in i, direkt, direkt i huvudet. Mm. 1966. Eller ja, Arthur C. Clarke 2001.
1: Har kommit och gott?
0: Ja, men där fanns ju Skype. <laughs> I princip det ordet Skype nämns aldrig, men det är ju i princip det videosamtalet. Mm. Eller det elektroniska pappret. Eller som är Newspad. Mm. Hette det. De det skypar ju... väl också i Blade
1: Runner va? Ja. Fast med tjock tv ja, eller vad är Ja precis, det är tjock tv.
0: <laughs> det är fantastiskt. Men där 2001 och det är i princip Ipaden. Eller i Aldous Huxleys Brave New World. Eller Du sköna nya värld på svenska. 1931. Det är Där var det liksom lyckopildret eller då, 1931 eller i Star Trek det är ju inte någon bok från början så men TV-serien från 1966 där uppfann man då den moderna mobiltelefonen eller så här det här är ju liksom en liten halv säkert sanning med modifikation men att det är liksom en person som heter Martin Cooper som jobbade på Motorola kollade på Star Trek, blev inspirerad och 1973 byggde en prototyp utifrån vad han sett i Star Trek och det var då den första mobiltelefonen. Kul. det är ju ganska häftigt. Sen Gullivers resor från 1726 så skrevs det om Mars att Mars hade två månader. Mm -hmm. Det tog 150 år innan man faktiskt observerade det. Att det faktiskt fanns. Mm. Två det det var ju en
1: sny väldigt snygg, vad ska man säga, spekula spekulativ mm. grej. Ja,
2: mm. väldigt så detaljerad
0: ja. ändå.
2: Men som liksom alla tekniska innovationer innan de blir den färdiga produkten så är det såklart att det föregås av en massa experimenterande. Det måste ju finnas hur många experimentella modeller som helst av alla uppfinningar innan de kommer till slutstadiet så det går väl säkert att säga om man tittar, och man verkligen letar efter det så kan man ju hitta att science fiction-litteraturen eller filmer och så har så att säga förutspått mycket. Eller liksom, ja, tittat på den befintliga världen och eh, använt det liksom som grund för den ja, fria tanken liksom om vad som, vad som saknas eller vad som mm. kommer att utvecklas och så. Det är ju ganska fascinerande också i William Gibsons böcker så... Som läsare så kastas man ju bara in i den här världen utan att, vad jag minst det förklaras ju inte så mycket. Den bara är. Liksom. Mm. Och så är det väl också i Blade Run, filmen, den, eh, de versioner som inte förklaras så mycket via berättarrösten. Så är det ju liksom, eh, det, mycket av det som händer, eller så som världen är, är ju, ja, den bara är. Och man får liksom, som betraktare får man ju orientera sig ganska mycket... Själv. så det blir ju liksom en extra wow-effekt där när, ja, när det, är liksom, det är så många idéer som har stoppats in som man blir liksom, ja det är ju en del av det som är fascinerande också.
1: Och plus i William Gibson-böckerna så är det ju väldigt så coolt lingo. Han har ju snappat upp massa saker från så här drogvärlden och i barer ja. och så här. Han pratar om flatlining. Det är liksom när man inte har någon hjärnaktivitet och sådär och så mm. stoppar han in det lite här och där. Så funkar det funkar väldigt snyggt och känns futuristiskt. Wow.
0: Jag har en sista att ta från min lilla lista här också med mm. grejer som fanns i sci-fi innan det fanns på riktigt. Mm. I Robert Heinleins Främling på egen planet från 1961. Där beskrivs en vattensäng. Oh. <laughs> De fanns inte förrän 1971 ah. på riktigt. Mm. om man ska tro på internet.
1: Ja, så hur kan man tänka sig det? Det känns ju helt onaturligt att stoppa vatten i en säng. Så.
0: Mm. Ja, men Robert Heinlein var före sin tid och mm. i princip uppfann vattensängen.
1: Tänkte utanför boxen.
0: Ja. Och det är väl det som är bra sci-fi. Ja. <laughs> utanför boxen.
1: Uh, har, ni, har ni några exempel på sådana dåliga framtidsspaningar?
0: Mm. Blade Runner, men... <laughs>
1: Eller flygande bilarna känns, känns
0: ju... Ja, det är ganska mycket omotiverade någonting. flygande bilar överallt. Uh. Det är eh, ja, dels Blade Runner och eh, dels i tillbaka till framtiden. Jag tror att liksom, man bara vill att bilarna ska vara flygande. Men uh. man motiverar det inte riktigt då, så mm. mycket. Varför ska de flyga bilarna? <laughs>
2: Men man tänker väl lite på det här typ alla dåliga exempel så, ja men som i alla de här av typ 90-talsfilmerna som skulle porträttera hackers eller någonting eller att alla de här filmerna så skulle rinna så mycket digital teknik och då satt, ser man ju alla skådespelarna sitter vid olika tangentbord och man ser att de bara sitter och trycker slumpmässigt på knapparna och ska framstå som jätteavancerat det de gör. Och sen när man ser på själva bildskärmar så framstår ju det som otroligt primitivt när man ser det idag med tanke på dagens bildskärmsteknik. Så om man ser på de här skärmarna så är det bara någon stor ruta där det står play eller open och det ser liksom ut som, ja det ser nästan primitivare ut än vad det var tänkt redan då. Men just den trenden med att ja alla som är duktiga på datorer så att säga och datateknik framstår ju som ganska så lökigt i dag med dagens ur.
1: Jo, jag tänker också på den ryska eh, filmskaparen Tarkovsky mm. som ju eh, bland annat gjorde stalker.
2: Just det, filmen där ja. Och jag så gjorde den också den här Solaris. Bägge de bygger ju på böcker skrivna av ryska science fiction-författare. Det är väl Stanislav Lem och de här bröderna Strogatski eh, som ju skrev... I svenska heter ju den boken Picknick vid vägkanten, den som blev till Ståker, ja, som kommer där på 70-talet.
1: Det är också en dystopisk klimathistoria, eller hur?
2: Ja. som utspelas Den berättelsen utspelas sig i en sorts förbjuden zon som heter just zonen. Ditt människorna beger sig för att de vill få diverse önskningar uppfyllda. Fast det är lite diffust också exakt vad som händer i zonen. Men i filmen och boken så handlar det i alla fall om ett gäng personer som vill ta sig in till det innersta rummet i zonen för att möta något sorts. Ja, det är ju något sorts. Någonting som har hänt i zonen som gör att man inte är riktigt säker på om det är liksom något övernaturligt eller om det är något sorts vetenskapligt fenomen som de vill mm. försöka förstå sig på och vad det kan ge dem i utbildning. Så, ja, och den har ju väl en närmast lite den går ju att tolka på flera sätt också så den kan ju alltid tolkas från något religiöst till någonting att det bara är något inre psykologiskt liksom, och allt däremellan så den är ju väldigt den är ju lite som en spegel beroende på vem som ser mm. den eh, vad man tolkar in i den. Mm. Så som nog kan säga så många bra, så att säga stora science fiction verk som har dröjt sig kvar.
1: Men jag tänker också på alltså, Solaris handlar ju också om lite samma sak det här om vad man vill förklara ett fenomen som kan vara övernaturligt eller har en vetenskaplig förklaring. Mm. Mm. Men jag ska bara säga det att Stoke, det är ju lite extra kusligt när jag vet om att den spelades in det var i början av 80-talet i något mm. gammalt industriområde i, det, i Baltikum.
2: Oh.
1: Och det var jättegiftigt så det var jättemånga som fick cancer den där Ja. Jag tror att han, till och med Tarkovsky själv, dog ju i cancer efter det.
2: Ja, precis. Han ville göra en eller två filmer till, mm. tror jag. Den sista blev det här offret som han filmade på Fåre här i Sverige. Jag Men måste, ja. sen dog han väl ja. ganska tidigt. Och, ja.
1: Det gör liksom lite extra creepiness. Men ja. eh, jo, Solaris eh, är ju mer en renodlad rymdrulle. Ja. Eh, när man har upptäckt eh, en planet, Solaris. Ja. Eh, som man har man, det finns en visar rymdstation och man observerar planeten och det börjar hända mystiska saker på den rymdstationen eh, som man tror har att göra med planeten det mm. finns någon slags kraftfält eller vad, är det en ocean kallar man det kanske
2: Ja, um. precis Solaris-oceanen mm, och den har ju lite där med minnen att göra också ah. för att de här fenomenen som uppstår är ju kopplade till människornas minnen och deras liv så att de upplever ju saker som är ja, direkt kopplade till deras liksom, inre känsloliv eller ja, sånt som de har varit med om mm. så det blir ju som en sorts spökvärld som uppstår där de börjar ifrågasätta sina nuvarande liv och till slut så blir de ju så fästa också vid verkligheten i de här liksom, illusionerna att de Ja, det blir lite som ett beroende. De vill inte liksom. lämna det liksom. Ja. Nej, precis. De blir fast i illusionen.
1: Mm. De här är ju extremt... väldigt melankoliska, men också lite så här... Äh, ångestleddade historier.
0: Ja. Ja, jag tänkte bara säga att... Äh, de som lyssnar kan ju inte se hur det ser ut här där vi sitter. Men där vi sitter så har vi ett... Äh, i princip ett smörgåsbord av filmer och böcker och allt vad det är som Mika här har tagit med sig. Och är det någonting du kan tänka dig att plocka upp och berätta någonting om?
2: Ja, till exempel. Jag tog med en dokumentärfilm här som är ganska ny som heter Behemoth. Som är en kinesisk dokumentärfilm. Den finns väl att streama här på vår filmtjänst Cineasterna. Den är ju filmad i de största gruvområdena i Kina där ja, det utvinns ju väldigt mycket olika material och det är långt ner under jorden så det är väl en sorts vad ska man säga poetisk dystopisk undergångsskildring av de här miljöerna och maskinerna som jobbar där men framförallt människorna som befinner sig i den här miljön så Ja, om man ska hårdra det om man tycker så har klimatångest eller vet ungefär vad klimatångest är så ska man nog se den här och ja, så får man nog upp ögonen lite mer för det, för det här är en helt fruktansvärd film men den är också gjord på ett väldigt liksom, ja visuellt slående sätt så att den är liksom vacker i all sin otäckhet. Den är verkligen verkligen en upplevelse, riktigt tung dokumentärfilm, en av de absolut bästa som jag sett. Så den tycker jag man ska ta chansen och kolla, men man får vara lite förberedd också, för den är den är tung. Den, den glömmer man inte bort. Ja, det finns ju mycket Man inser ju också att, visst, det är mycket idag som liksom klumpas in under samma paraplybegrepp, science fiction. Så det kan ju, för vissa så betyder det bara att ja, science fiction, då har de laserpistoler och hoppar runt i rymden och skjuter på varandra. Medan i den mer liksom klassiska, vad ska man säga, ursprungliga termen så tänker man liksom på Kylvärn och alla de här
0: eh,
2: H.G. Wells, de här världarnas krig eller resan till tidsmaskinen, de första männen på månen och kanske de här tidiga stumfilmerna av mm, George Mellie, mm. resan till månen och sånt, när det var mer liksom andra världar och ja, den här ursprungliga där man försökte blicka in i mänsklighetens framtid. Så det blir ju liksom ja, det finns ju väldigt mycket. Twelve Monkeys är ett bra exempel på en lite underskattad 90-talsfilm av Terry Gilliam som var med i Monty Python. Då när den kom på 90-talet så känns det ju lite som en kanske en i mängden bra filmer med typ, ja det var ju antingen Bruce Willis eller Brad Pitt som var med mm. i filmerna kändes som. Men den här är ju verkligen, vad ska man säga äkta science fiction om man ska dela in det så, med som väcker väldigt mycket tankar om liksom, ja, identitet och eh, historia, vart mänskligheten kommer ifrån och är på väg. Den i sig bygger ju på en kortfilm av Chris Marker från 60-talet som heter La Jetée, som är typ en svartvitt stillbildsfilm som handlar om en sorts tidsresa där de reser i tiden för att stoppa en katastrof och det känns ju lite vardagsmat eller liksom där tidsresor men de här är gjorda Twelve Monkeys är gjorda på ett sådant fantastiskt sätt Så att den är liksom eh, ja, den känns verkligen genomtänkt och inte bara använder tidsresor som en mm. kul
0: gimmick. Finns också som TV-serie jag har inte sett den men Jaha. jag har observerat att det finns mm. på streamingtjänster.
1: Oh. <laughs> Säger jag.
0: The Thing. The Thing. Den, uh, den läste jag lite grann om att både The Thing och Blade Runner gavs ut ungefär samtidigt. Men de, uh, det gick inte så bra för någon av dem. Nej, no, För precis. de gavs ut samtidigt som IT. E de dröjdade
1: ett... av IT. Ja. Uh.
0: Mm.
2: Ja, The Thing är ju också en sån där film som man återkommer till, den är ju liksom någonting helt annat. Det, det går ju också att se den mer som en renodlad skräckfilm eller liksom monsterfilm med spektakulära effekter. Men mm. den har ju också det här underläggande det paranoida temat. Och det här är alltså originalet vi pratar om från 81 där, men det kommer ju en remake på den också. Så den berör ju lite sådana teman som paranoia och ensamhet och att ställa sig inför någonting oförklarligt eller till och med obegripligt som mänskligheten kanske inte ens var menad att komma i kontakt med. för den ja så den är ju en riktig klassiker. Det kom ju mycket bra film där tidigt 80-tal. Det var ju liksom efter Alien som blev det ju, som kom 79 så mm. blev det ju lite trendigt med att det skulle vara något hotfullt i rymden som i och för sig IT e gick emot lite där också. Den kom väl 82.
1: Mm. och
0: det slår mig att vi har pratat sci-fi väldigt länge nu och inte sagt ett enda ord om Star Wars nej, just men, det.
1: ska vi lämna det här det kan vi göra, det är jag ju kan tänka mig att se en om Bertens Galactica istället som i och för sig kom efter då Star Wars, ja. är inte ursprungsserien men, mm. men jag, men, jag
0: äh, tänker den moderna jag tänker Star... den moderna
1: varianten det bygger ju på en, en serie från 78 nej men det måste ju ha varit till Star Wars
2: –1977 kom första Star Wars. –Ja, men, precis.
1: Ja. Mm. Ja, men så var det ju. Det hette ju bara, den hette ju bara Galactica till en början. Men sen så, eh, rönt Star Wars så otroliga framgångar– –att, att producenten sa att vi måste få med eh, nåt rymdigt. Eh, därför Battlestar. Mm. 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 Eh, det är ju också en, en AI-dystopi. Här är det inte replikanter utan siloner som...
0: Eh, –Toasters.
1: –Toasters, ja. Som, som bestämmer sig för att förgöra mänskligheten. De har, liksom, de har fått noga människorna. Och, och människorna de finns utspridda på 12 kolonier va? i rymden. Mm. Och de liksom bombar sönder allt. Och det som finns kvar av mänskligheten är 50 000 människor som befinner sig på, lite, på ett rymdskepp eller olika rymdskepp i rymden. Ja. Och ska hitta ett nytt ställe att bo på, den trettonde planeten. Mm. Den är, det är lite det är vissa religiösa ja, ganska undertoner, mycket. ganska mycket. Mm. Mm.
0: Men kuriosa är väl att det är i den, ja, Battlestar Galactica från 2000-talet, den tv-serien där har vi då Äh, Amiral Adama ja. som också är med där skådespelaren Edward James Olmos som är med i Blade Runner
1: Ja, han spelar snut Ja, ja. Mm
0: -hmm. med käpp Han mm. mm. har inte många repliker i Blade Runner
1: Nej, han har inte det, men han är med både i början och slutet så. Ja. Han har också den här alltså skådespelaren har också fått en egen Asteroid uppdöpt efter sig <laughs> Asteroid 5608 Olmos
2: Mm. Det påminner lite om den här filmen här, Silent Running, som kom 1972. Den är regisserad av Douglas Trumbull som gjorde alla miniatyreffekter till 2001. Eh, alla de här rymdskeppen som är med i 2001. Och den här mm. handlar ju om ett rymdskepp, flera rymdskepp som åker genom rymden, som har mänsklighetens sista växter, växtlighet. Så de har liksom såna här domer med kupoler, med skogar, inuti där det bor lite djur och det växer saker. Och sen en dag så får de i orden att de ska spränga allting för det finns ingen framtid för att mänskligheten ska ha växtlighet eller djur. Så då ska allt det där sprängas men då gör ju huvudpersonen mytteri och dödar sina kamrater och blir en sorts Jesusgestalt som reser genom rymden och tar hand om skogen och försöker undkomma de stora företagen. Så den är ju också en sån där spännande rymdresefilm om mänsklighetens sista hopp.
0: Kanske någon liten ingång till science fiction för ja. läsare. om man ska liksom
2: ja alla, som, ja, alla som någonsin har gått på bibliotek i Sverige har väl någon gång, tror jag, kommit i kontakt med Delta-serien science fiction och det går ju inte att prata om science fiction i Sverige i princip utan att nämna svensk science fictions nästor. Samji Lundvall som har väl, han dyker upp precis överallt. Och det var han som startade det här Delta-förlag som gav ut över 200 böcker i en serie som heter Delta Science Fiction. I, man kan känna igen dem på de gula, gula ryggen där de står i bokhyllan eller om man ser dem på loppisar. Så han gav ut en stor mängd av vad ska man säga den stora världslitteraturen inom science fiction alla, i princip alla namn som vi nämnt här idag finns ju representerade i hans bokserie eh, och han har gjort så mycket mer också så att det är nästan överskådligt hur han har haft kontakter med land runt om i världen och varit som ambassadör för science fiction så det är ju en bokserie man kan ta sig an. Det finns ju många som gillar att samla på de här också, så de har ju samma värde. De har ju också en siffra här på ryggen. Till exempel den här som ligger här av Jack Vance, som också är en av de stora namnen i science fiction. Den döende jorden är del 158 i serien.
0: Oj.
1: Det finns en del 1. Att...
2: Ja, det gör det verkligen. Och med skiftande kvalitet och vissa har ju inte hållit måttet så bra kanske. Men det finns väldigt många guldkorn att hämta där. Så den här bokserien förde ju fram vad ska man säga science fiction som litterär genre i Sverige ganska stort. Och lade grunden liksom för eh, mycket av de författare som är husnamn idag eh, som folk känner till. Mm.
1: Annars har du något sådär jättebra tips som man ska... Eh... Att man ska läsa eller se under 2020 nu?
2: Um, ja, det är ju någonting som... Jo, det finns ju en som jag som är väldigt speciell som heter Den nya solens bok som jag lånade en gång i, på biblioteket en gång i tiden. The bok Book of the new Sun av Gene Wolfe som är fyra stycken böcker i den första sviten. Och de skrev så väl kanske, vad kan det vara, 70-talet? Och det får jag väl säga, det håller jag som det största litterära verk som har skapats. Jim Wolfs, de här fyra böckerna om den nya solen. De är så, man kan läsa mycket recensioner av de här och vad kan man säga, folk benämner det här från allt ifrån att, att läsa de här känns som att tolka eller läsa en stor religiös skrift eller bestiga Mount Everest eller vad som helst. De är helt, helt... Olikt allt annat som man läst eller liksom som man kopplar eller relaterar till science fiction eller fantasy, mm. den är så helt annorlunda och eh, svår att beskriva. Den är liksom ja, den utspelas i alla fall en miljon år in i framtiden så hela dagens civilisation, civilisation finns det inte ens ett minne eller spår av. Så det är väl, ska man läsa någonting väldigt stort som också är ganska svårt eh, att ta sig till. Det kan krävas att man ska läsa den liksom 5-10 gånger för att börja närma sig det. Men ja, det är verkligen en bokserie som är storslagen på ett sätt som att det känns som att den är bortanför alla genrebenämningar eller vad man har för förutfattad mening om science fiction. Så den är allt och ingenting liksom.
1: Fantastiskt, allt inget. Mm. Har du något sånt där måste-läsa-tips, Anders?
0: Ja, det kanske inte ett måste- men jag kommer att tänka på den när jag tittade på Blade Runner- så tänkte jag på en lite mer nyare, lite mer modern bok- som heter Altered Carbon av Richard Morgan- mm. som är ganska kraftigt eh, inspirerad av Blade Runner, skulle jag säga. Och den... Eh, det har också blivit en eh, modern tv-serie som kom ut förra året. Finns väl på sådana här streamingtjänster och så. Mm. Det är ingenting vi har, tror jag. Möjligtvis på något helgebibliotek här så kan man finnas en box med tv-serien. Mm. Eh, men det är eh, lite liknande grej. Liknande samma känsla på något vis. Mm. Eh, Cyberpunk-aktiga. Fast här är det då att man... Eh, I princip, man, man är ett chip man kan byta kropp, man har chip i nacken <laughs> och det spelar ingen roll, man kan ju bara betala extra mycket pengar så får man en extra bra kropp i princip.
1: Så man är odödlig?
0: Ja, om man inte förstör chipet då, mm. så och det är ju liksom, en mm. framtidsdäckare i princip.
1: Jag tror att mitt tips blir nog just eh, Solaris eh, som du pratade om. Och då eh, originalversionen av Tarkovski kanske inte Steven Soderberg-versionen från 2002, men George Clooney, tror att vi. Mm. Den lämnar den där <laughs> Men den här är ju faktiskt jättebra. Den är, som du säger, mel melankolisk och ångestladdad. Och, och nästan lite uh, psykologisk terror. Eh, mm. Boken är också superbra och jag tycker att han fångar hela den här känslan i boken och överför en jättebra till filmen. Och den finns ju på sina och boken finns på Bibla. Ska vi nöja oss?
0: Ja. Eller
1: ska vi prata en timme till?
0: Jag tror vi har uttömt allt vad science fiction-genren kan. <laughs> <laughs> kan det Ja, men det
2: känns så svårt också. Det finns så mycket stort att säga. Eller liksom...
0: Um. Om, om, ja, men Man analysera är så
2: brett. samtiden. Det känns som att det är så gjort. Eller liksom, man, har, man, är, man har ju läst så mycket om nu tiden Allt det här av, klimat och ångest. Och man, alla mm. vet så väl vart allt är på väg. Mm. Eller det har blivit den bilden i alla fall. Och det, det är finns. så
0: stort, det är så stort. Det finns ju liksom tanken på att vi inte har som liksom nuddat vid Star Trek lite smått och vi har bara sagt ordet Star Wars en, ja, nu två gånger och det är ju en jättegenre mm. med så många förgreningar. Så att
1: Man kanske kan tänka sig att sci-fi dyker upp i poddscenen igen. I framtiden. Mm. Ja, men då säger vi tack för oss. Och vi önskar lyssnarna ett gott nytt år.
2: Ja, gott nytt, år. Bra, gott nytt år.